0: Grafenola, sozinho ou com uma jola Grafenola, enquanto comes granola Grafenola, aqui ou em Angola Grafenola, vamos lá ver se cola Este é só mais um podcast criado em quarentena, mas ao menos não queria TikTok Love is on my side Eu Acho que é muito boa, hein? É? Mas sejam muito bem-vindos ao 14 episódio de Grafonola. E hoje trago-vos claramente, como é óbvio, trago-vos Eurovisão, claro que vos trago a Eurovisão. E se vocês que estão aí a ouvir não são grandes fãs da Eurovisão, também não é por isso que vão embora, não deixem de ouvir. Tocar para integrar toda a gente, mesmo quem não é fã da Eurovisão, que eu também sou fã, mas não percebo assim tanto, mas digo-vos que fiz uma pesquisazinha para este episódio para vos trazer aqui pá, algumas, algumas pérolas, trago-vos aqui algumas pérolas. Um, mas não se preocupem que eu não sou uma enciclopédia da Eurovisão, não sou uma Malato, não sou um o não Galopim, não sou, portanto, vamos a isso. Antes de mais, preciso fazer aqui uns esclarecimentos porque todos os anos surge a mesma questão. Ai, mas é o Festival da Eurovisão, mas porquê é que está lá a Austrália, nem faz parte da Europa? É assim, eu também, eu também já tive que ir pesquisar para saber porquê, mas há um motivo. E todos os anos eu estou no Twitter e surge esta questão, há sempre um espertinho que não sei tirar aquela... Eu, eu, eu acho que... É cada pessoa que questiona isto e que pronto, dá só o trabalho de abrir, abrir o Twitter, escrever a frase, confirmar se não tem erros ortográficos, que só metade das pessoas do Twitter é que fazem isso, e depois tweetar antes de ir ao Google. E eu tenho a certeza que Cada pessoa que escreve esta frase e se pergunta no Twitter, eu tenho a certeza que pensou assim, fogo, nunca ninguém pensou nunca ninguém questionou isto. Então quer dizer, estamos todos aqui a ver o festival, Eurovisão, 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 está aqui a Austrália e ninguém questiona. Então ninguém, ainda ninguém percebeu que a Austrália não faz parte da Europa. Ai pá, que parvos, fogo pá, que parvos. Eu sou, mesmo, ah, sou mesmo pioneiro nesta questão. Não, não, não são, não são pioneiros nesta questão. Toda a gente se questiona, mas depois vamos ao Google e percebemos. E eu explico-vos. Austrália, primeiro, está lá porque foi convidada. Porque a Austrália era um país que tinha muitos, muitos, muitos fãs da Eurovisão e todos os anos transmitiam num canal aberto a, a, o festival e tinham muita, muita audiência. E como eles eram tão fãs no... Uh, sexo... sexo puh, já me vou lixar com esta. Sexagésimo. E agora é a 60ª edição da Eurovisão. A Eurovisão convidou a Austrália para participar. E aquilo que me também, foram incríveis sim senhora, e toca de ser uh, membro presente. Uh, já se conta com a Austrália todos os anos porque pronto, vale a pena e eles também uh, dão audiências, dão audiências e também é isso que interessa para o festival, não é verdade? Depois Há outras pessoas que perguntam. Então, mas e Israel? Israel também não faz parte da Europa e está lá e não foram convidados. Pois não. Israel faz parte da União Europeia de Radiodifusão. O que é isto? Basicamente, quem organiza o Festival da Eurovisão é a União Europeia de Radiodifusão. Ou seja, nada tem a ver com ser um festival só da Europa ou só da União Europeia. Isto é organizado por uma coisa que tem no nome União Europeia. Ou seja, uh, pronto, toda a gente, na prática, toda a gente pode uh, participar. As pessoas que fazem parte desta União estão, uh, como quem diz, automaticamente. Uh, autorizados a participar, uh, os outros países que quiserem uh, participar têm que se associar a esta União e há imensos países associados à, à União Europeia da Radiodifusão e que, mesmo assim, pá, optam por não participar, não querem isto, o, a Eurovisão não bate em todos os países do mundo, mas, por exemplo, Estados Unidos da América, Índia, Japão, Malásia, uh, Canadá, China... A África do Sul, isto são tudo países que estão associados à União Europeia da Radiodifusão e que mesmo assim não participam. Mas poderiam, portanto, qualquer dia podemos estar aí a ver China e Japão. Eu por acaso curtia, curtia que a Eurovisão englobasse muito mais países. Mas depois, uh, yeah, não dava espaço para todos. Mas também é o que é. Uma pessoa competia e passavam os melhores. Como passaram este ano? Ah, e outro esclarecimento. Há sempre... Cinco países que são chamados Big Five, que é o Reino Unido, a França, a Alemanha, a Espanha e a Itália, que nunca vão a nenhuma das semifinais e passam diretamente para a final. Que de vez em quando também surgem questões uh, todos os anos, há sempre alguém que questiona. E imaginem, eu este ano questionei e eu sabia, só que fui pesquisar na mesma. Pá, o ano passado não tivemos Eurovisão, uma pessoa não treinou, uma pessoa está esquecida dos factos da, da Austrália. Eu lembrava-me destes, não sei Já não me lembrava. Big Five. Os Big Five passam diretamente à final. Porquê? Porque são os países que contribuem com mais dinheiro para o festival. Para o festival, não. Para o festival. E é essa a recompensa deles. Esclarecidas as questões importantes da Eurovisão, coisas engraçadas desta final. Pá, primeiro, dizer que Aqui a fã de Eurovisão perdeu a primeira semifinal e a segunda semifinal porque estava culturalmente demasiado ocupada. Porque a menina na primeira semifinal foi assistir a um stand-up, na segunda semifinal foi assistir a outro stand-up e eu estou muito ocupada. Eu, eu avisei-vos que eu tinha comprado bilhetes. Eu durante a quarentena passei a quarentena toda a comprar bilhetes para quando desconfinasse não a quieta. Portanto, perdi as duas semifinais porque estava a desconfinar. Mas pronto, depois... Hum, Sábado fiquei em casa para poder ver a Eurovisão descansadinha. Coisas engraçadas. Hum, quer dizer, não são coisas engraçadas, são coisas a reparar. Coisas a reparar neste festival. Primeiro, claro que houve um país nórdico a levar metal, não é? Lembram-se que eu aqui, há uns tempos, quando fiz um episódio sobre Festival da Canção, eu disse logo, todas as edições havia sempre um país nórdico a levar metal. Aliás, e se há metal? normalmente é sempre de país nórdico se bem que aquilo era um metal assim muito yeah, há pessoas que não não lhe chamam bem aquilo metal mas, vencedor da Eurovisão uma boa rocalhada os manskin man's skin não sei dizer mas curti bem daquela bandinha italiana eu assim que vi fiquei logo, ui quero um concerto destes gajos, é que é já onde é que é, é para ir à Itália vamos, vamos à Itália ver um concerto destes meninos que eu já estou já estou, o festival ainda nem... Eles ainda nem tinham ganho, eu já estava a procurá-los no Spotify para ouvir depois. Já, gostei mesmo, é. Portanto, claro que estava a torcer por Portugal, mas se Portugal não ganhasse, estava a torcer por Itália. Estava ali, Itália, França, Alemanha, Malta e Rússia. Eram os meus preferidos. E para quem não viu o festival neste momento, tão à toa, percebo. Um, mais coisas a reparar neste festival... Uh, vamos perceber que a música, o título da música que Israel levou ao festival chamava-se Set Me Free um minuto de silêncio por esta infelicidade uh, de coincidência de título yeah. não preciso explicar pai, não? não, não, não preciso porque eu acho que todos os meus ouvintes são minimamente inteligentes uh, minimamente informados, acho que que se percebem, a yeah, set me free, disse Israel. Não era, não era bem Israel queria dizer set me free, não era, não. Ah, não era, não era. Bem, continuando Black Mamba, os nossos meninos, os nossos meninos, o bom do Tatanka. Por acaso, por acaso estou a perder a crush no Tatanka, digo-vos já, mas continuo a gostar dele. Canta muito bem, se senhor. Love is on my side. Eu acho que imito Bada Bem. Também, se não conseguirem imitar, tapem o nariz, vão, vão imitar Bem. Uh, pá, eu não percebo. Isto é uma irritação. Eu não percebo porque é que os Black Mamba começam com a música em preto e branco. É para quê? É para ser mais emocionante. É para... Eu já me revoltei com isto no... quando vos falei do Festival da Canção, que irritava-me, as músicas a preto e branco, para quê? Está a emissão toda a cores, e depois põe aquela música a preto e branco para quê? Não muda, não muda o sentimento não muda, não, só piora e depois se vocês querem vincar essa ideia se querem mesmo, ai ah, não, porque é muito importante nós, nós, para, nós para conseguirmos passar esta mensagem, nós precisamos mesmo que isto seja transmitido a preto e branco nós precisamos mesmo, se vocês estão assim, tão afincados nessa ideia de repente, porque é que a meio da atuação passam para cores para quê? Para quê? Para quê? Primeira metade, a preto e branco. Sim, senhora. De repente, a, a, a câmera, o plano da câmara muda e, ah, estamos a cores. Olha, magia. Passámos 1950 para 2021. Não estava à espera. É que não estava mesmo à espera. Não percebo. É que se é para fazer a preto e branco, façam tudo. Se é para fazer a cores, façam tudo. Não, não, não fiquem indecisos. É porque se é para serem indecisos, ou menos deixem o bom, que é a cores. Não percebo a assim, cena preto e branco, pá. Não, não percebo. Mais coisas a reparar deste festival. Que eu estou cá para vos dar reparos. Atão e o vocalista dos meninos italianos. O nosso vencedor, que teve aí na polémica de Coca não Coca. Ui, ui, ui. ui, ui, ui. É assim, eu, assim que vi a imagem. Rim bem, bati palmas, pensei: sim, senhora, que senhor, meu Deus, que coragem, meu Deus, que à vontade que ele está. É, pai, depois mil piadas. Ah, está a fazer uma zaragatoa, Ah, Ah, uh, sex, drugs and rock and roll. Claro, todas as piadas. Tudo, tudo foi feito no Twitter e por essa internet fora, todas as piadas foram feitas. Entretanto, uh, opa, e aqui ainda por cima o gajo baixa-se. Para quem não está a par desta polémica, acho estranho, né? De vivem numa caverna, mas vou explicar na mesma. O vocalista da banda vencedora da Eurovisão está. Isto foi a meio da pontuação, da, a meio da atribuição da pontuação. O gajo está uh, ali meio nervoso e de repente baixa a cabeça. Uh, pai, parece que está a cheirar uma linha de coca, é isto, é isto, parece que está a cheirar uma linha de coca. E o colega da banda ao lado olha para ele e meio que ri, meio que sorri do género, tipo, ó, oh, tu então estás a fazer isso aqui? Ó oh, Manel, então, aqui... Ai, parece mesmo, mas pronto, entretanto o gajo, logo meia hora a seguir, conferência de imprensa, confrontaram-no, ele disse que não, e depois, muito revoltadinho, disse que ia fazer testes de, de despistagem, ia de provar que não se droga, e disse mesmo, eu não me drogo, disse na, na conferência de imprensa, eu não me drogo, eu não me drogo, eu não, to, eu não tomo drogas, eu não tomo... o que eu acho mal, também se és um gajo do rock, é que ao menos mantinhas a imagem, estou <risos> a brincar, não se droguem. Mas, eu até preferia que ele tivesse, até preferia, para pa não, pa não ter agora que se estragar todas as piadas que se fizeram no Twitter. Não era melhor que o gajo dissesse assim, chegava à conferência de imprensa e o gajo dizia assim, sim senhora, repararam, olha, eu achava que a câmara não estava a apontar para mim, desculpem, depois dizia desculpa só e pronto, e à sua vida, é o quê, tipo, Iam condená-lo. Não, é rock and roll Está tudo bem. Uma pessoa ia aceitar. Ia ser criticado por uns. Sim, senhora. Ia ser, ia ser apoiado por outros. Estava tudo bem. Agora, então não, então não cheiraste. Então e agora o que é que nós fazemos aos mimos todos que fizemos no Twitter? Todos os mimos, todas as piadas. O que é que se faz agora? É, é que acho mal. Até acho mal. Até acho que ele devia ter mantido a história. Não tem consideração nenhuma pelos, pelas pessoas que estão na internet a esforçar-se para fazer piadas. Ai, meu Deus, meu Deus. Mas gostei do momento, vai ficar, vai ficar eterno uh, na minha cabeça para sempre. O um momento em que eu rio muito com todo aquele vídeo e os momentos de piadas. Adorei, adorei, adorei. Outra coisa muito importante que aconteceu na Eurovisão foi... É que disto é ninguém fala. É assim, a música que a Noruega leva à Eurovisão é claramente... Um plágio de anjos, ok? Vocês conhecem a música dos anjos nesta noite branca, aquela música que passa todos os Natais. Portanto, a música que a Noruega levou à Eurovisão é um plágio da música nesta noite branca dos anjos. E eu digo-vos assim, encaixa perfeitamente e eu vou mostrar-vos e vou provar-vos. Vou pôr aqui a música e vou cantar por cima para vocês perceberem Está aqui prontinho. Ah, e acham que é à toa a música chamar-se Fallen Angel? Acham que é à toa o gajo estar em palco com umas asinhas de anjo? Pois, pois não, pois não. É claramente plágio de anjos e ele até deu a entender. Só não percebe quem não quer. Ora, escutem. Escutem, escutem. Olha agora. Nesta noite branca sou um boneco de neve. Pá, agora aqui já não, já não encaixa tão bem. Mas, meu Deus! A primeira parte! A primeira parte! Até vou pôr outra vez. 10 segundinhos para trás. Ah, afinal, é mais uns segundinhos. Ok. Estamos juntos, estamos juntos. Sintam então, outra vez. Nesta noite branca Sou um boneco de neve E tenho a certeza que vou derreter Quando os teus lábios tocarem os meus yeah. Foi o momento musical de hoje Pá, é assim, alguém tem que fazer alguma coisa Então a Noruega plagia os anjos e ninguém faz nada? quando foi o Diogo Pissarra no Festival da Canção foi expulso por plagiar a Igreja Universal do Reino de Deus é, isso, isso aí era um problema ai a igreja, ai não se plagiar a igreja. e os anjos? os anjos, já, já se pode plagiar os anjos? o que é que eu faço? mando um mail para a Eurovisão a dizer, ah agora tem que ser desclassificados tem que ser expulsos depois da Eurovisão acontecer tem que ser expulsos acho mal acho mal, fiquei ofendida e digo-vos assim Acho que os anjos, os próprios, deviam reivindicar esta situação. Acho grave, acho muito grave. Mas bem, vamos recuperar aqui desta indignação e uh, quero dizer-vos que antes de, uh, de gravar este episódio fui à, à Bela da Internet fazer uma pequena pesquisa assim, curiosidades sobre o Festival da Eurovisão que eu vos pudesse dar. Não daquelas curiosidades tipo que toda a gente sabe, mas, pá, curiosidades daquelas que ninguém sabe, daquelas que como se eu, quando eu estivesse a ler eu ia ficar espantada. Eram essas que eu queria partilhar. Um, há uma que eu não estou espantada, mas que é sempre bom recordar. Sabiam que o Salvador Sobral bateu o recorde de pontuações na, eu, na história da Eurovisão. Em uh, 60 e tal anos da Eurovisão, nunca ninguém conseguiu tantos pontos como o Salvador, o Salvador ganhou uh, com 758 pontos, é sempre a junção do voto do, do júri com o voto uh, de, do público, não é? o chamado televoto, 758 foi o recorde deste menino, nunca ninguém tinha tido tanto ponto, e acho que é um grande amargo, pá, é Fogo, grande orgulho no Salvador, pá. gosto mesmo, yeah. gosto dele já antes da Euro... já gostava dele antes da Eurovisão, não é, eu sou... é assim, eu sou hipster, eu já gostava antes dos outros gostarem, percebem? Tenho aqui mais algumas curiosidades, mas estou a deixar a melhor para o fim, não percebe? Estou ansiosa para a última, que me entusiasmou-me, na verdade entusiasmou-me, tinha aqui mais duas curiosidades básicas que era uh, houve um ano em 69, quatro países ganharam a Eurovisão, quatro países ganharam ao mesmo tempo e eu fiquei ah, eu gostei desta curiosidade basicamente ficaram empatados e na altura não havia nenhuma regra para desempatar né? daquelas merdas tipo que uma pessoa pensa nos jogos e esquece de inventar as regras e então em 69 ganhou Reino Unido, Espanha, França e Holanda ganharam todos, pronto Olha, ficaram os quatro empatados. É que não, foi, não foram dois empatados, não foram três, foram quatro. Quatro com os mesmos pontos e ganharam os quatro. E não sei depois como é que eles decidiram no ano seguinte em que país é que é que se realizava, porque normalmente a Eurovisão realiza-se é? no país eh, onde. No país vencedor de, da edição anterior mas depois eles acabaram por escolher Amsterdão, não sei qual é que foi o critério, se era quem tinha mais dinheiro, se era quem lhes apeteceu, não sei se fizeram caro croa, se fizeram um dolitá, se fizeram pedra-papel-tesoura, não sei, métodos de, de festivais importantes, não é? aqueles métodos que toda a gente usa. usa. Uh, se, hum, sabiam que se a Austrália um dia ganhar o festival... O festival não pode ser realizado lá no ano seguinte... Por causa da diferença das horas? Ah, pois é, meus meninos... Se a Rita não vos traz conhecimento... Se a Rita não vos traz cultura e informação... Pois é, porque como a Austrália tem grande diferença horária... Quando o festival... E agora imaginem... O festival cá normalmente começa tipo 8 da noite... E lá são 5 da manhã... Agora imaginem... Digam lá se a Austrália não mereceu boé ser convidada para o festival da Eurovisão... Como assim, eles durante anos e anos a seguirem o festival, todos os anos, religiosamente, a passarem em canal aberto, às 5 da manhã? O pessoal, não sei, devia ser daquelas cenas que o pessoal ou fica acordado a noite toda, ou acorda mais cedo, não sei, mas para terem uma audiência incrível. E aquilo começa às 5 da manhã lá. Mas pronto, se a Austrália, se a Aust se a Austrália ganhar, não podem realizar lá o, o festival por causa da diferença das horas. Normalmente tem que ser sempre num país onde seja um horário minimamente aceitável, não é verdade? Bem, mas chegamos à curiosidade melhor, meu Deus, meu Deus. Então não é que em 1981 há uma banda que se chama Bugs Fizz, que atuaram uh, na 26ª edição da Eurovisão em Dublin, na Irlanda, Aí, o que é que acontece? Eles, eles eram uh, dois homens, duas mulheres a meio da, da atuação, as mulheres estão com um vestido tipo uma saia comprida e do nada eles agarram nas saias delas e saem assim de repente as saias e fica uma saia uma cur, uma curta tipo mini saia e o pessoal foi rubra, o pessoal, meu Deus eixas, meu Deus saias a saírem assim no instante aquilo foi um sucesso basicamente o que é que acontece? As saias tinham velcro a saia comprida tinha um velcro ligado à saia curta de baixo. E eu não sei, eu acho que eles nunca tinham ouvido falar do velcro, e de repente uh, o velcro esgotou na Irlanda toda por causa dessa atuação. Uh, vocês não perceberam, eu vou repetir: o velcro esgotou na Irlanda toda por causa dessa atuação. ''Ah, oh, o que é que aconteceu? O que é que aconteceu? De repente, aqueles meninos...'' Uh, ''Parece que inventaram eles o velcro.'' ''Mas não, que eu digo-vos assim, aqui a menina Rita, vai, assim que houve esta informação que achei hilariante, meu Deus, eu vou-te pesquisar mais coisas sobre o velcro.'' Ora, portanto, a atuação foi em 81. ''O velcro foi inventado em 48. O que é que a Irlanda andou a fazer durante 30 anos?'' Que, portanto, não havia velcro na Irlanda, não havia. Ali surgiu o velcro e, se calhar, das duas, uma. Ou havia muito velcro, mas não era, não era conhecido, andava aí escondido, andava, andava em segredo. Ou então não havia, havia mesmo muito pouco velcro, porque para esgotar no país todo, Epá, eu quero acreditar que o velcro ainda não tinha chegado, ainda não tinha chegado bem à Irlanda. Estava, estava escondido. Havia para aí duas ou três lojas no país todo com 5 com centímetros cada uma. É isto que eu quero acreditar. Porque acho hilariante de repente o velcro está num país todo por causa desta atuação. E digo-vos mais, que eu de repente já estava nos confins da internet a tirar uma licenciatura em velcro. Então não é que eu descubro que velcro é uma marca e não o nome do objeto? Eu acho que ainda falei, há um episódio há dois episódios, já não sei, falei-vos daquelas coisas que começaram com marcas mas depois tornaram-se o nome dos objetos, tipo Tupperware, Rimmel, Quispo gilete isso são tudo marcas e depois as pessoas começaram a associar uh, os nomes das marcas aos objetos é? Uh, Gillette é uma é uma lâmina de barbear Tupperware é uma marmita não é? É uma ah, é uma marmita, nem sei se há outro nome, eu chamo-lhe marmita mas eu acho que é pá, é marmita é marmita, caguei um... E, de repente, velcro, que eu achava que era o nome do objeto. Não, velcro é a marca. A pessoa que inventou o velcro criou esta marca. Basicamente, eu não sei como é que teria que chamar a um velcro se não fosse velcro, se o nome não fosse esse. Mas a Rita continuou na internet, a Rita continuou. E, basicamente, o nome real é um fecho de gancho e laço. Vou repetir pós desatentos. É um fecho de gancho e laço e eu penso hum, aquilo não tem nenhum gancho nem laços porque é que o velcro se chama um feixe de gancho e laço ou um feixe de gancho e argola também estava lá na internet e eu ah, não, não tem gancho nem argolas ao que Rita continua pela internet e descobre imagens de velcros muito ampliadas assim bem vistas a microscópio e sabemos bem que o velcro tem um lado assim mais, um, como é que se diz? Mais. não é bem mais picado. Pronto, tem um lado mais fofinho e outro mais rijo, mais pontiagudo. Então, basicamente, o, la o lado mais uh, pontiagudo, mais rijo, aquele que arranha mais, são mini ganchos, são mini ganchinhos de, de plástico ou de que material é que é aquilo. E o outro lado mais fofinho, são Uh, mini argolinhas feitas em, sei lá, porque depois é um material mais mole, se calhar é tipo um, um fio uh, menos rijo basicamente tem mini argolinhas todas assim amontoadas e de facto aquilo são ganchos e argolas desculpem, vocês digam-me se isto não está a fazer uma explosão na vossa cabeça, vocês toda a vida olharam para velcros e nunca se aperceberam que aquilo eram ganchos e laços, ou ganchos e argolas. Eu estava louca. Eu, de repente, passei séculos na internet a navegar pelo mundo do velcro. Eu, ai meu Deus, conte me mais sobre o velcro. Mais, onde, onde é que está patenteado? Como é que se chama o, o criador? Onde é que se pode vender? Meu Deus, fecho de gancho e argola. Vocês hoje já se deitam felizes porque hoje aprenderam uma coisa. Ai de vocês que me digam que vocês já sabiam isto. Desculpem, é impossível. Nunca ninguém se deu ao trabalho de pesquisar velcro. Não, duvido. Eu tenho a certeza que fui eu a ensinar-vos isto neste momento. pai, eu nunca mais me vou esquecer disto. Primeiro velcro não é um nome do objeto e é uma marca que se tornou nome do objeto. E depois é um fecho de ganchilaço. Um fecho de gancho e argola. Se vocês a partir de agora até quiserem fazer aquele brilharete junto... Pá, familiares, amigos, um bom date. Se quiserem fazer aquele brilharete... Imaginem, tem alguma cena com velcro. Quando vocês tiverem a oportunidade, em vez de dizerem a palavra velcro... Pá, saiam-se assim com um bom... Uh, sabes, estes meus tênis uh, têm um fecho de gancho e laço. E as pessoas vão ficar... What? E vocês vão dizer... Ia, ia, ia... Ou um fecho de gancho e argola... E as pessoas, what? E vocês, e ai ai explicam. E fazem um brilharete. Ah, e se tiverem a oportunidade, vão... Uh, eu acho que basta ir à Wikipédia. Eu acho que essas fotos vêm na Wikipédia. Ponham um velcro na Wikipédia. E, e vejam o zoom dos fechozinhos, né? dos ganchozinhos e das argolas. Que eu acho que é mágico. É, foi, uma, foi uma coisa mágica que eu descobri e que eu achei que podia partilhar aqui com vocês. Se isto não é a parte mais interessante deste episódio, eu não sei. Não sei o que é que é. Ah, achei que era para acabar em bom assim para acabar o tema Eurovisão era para acabar assim vamos agora muito rapidamente à rubrica mais ansiada Garfo Nola é a rubrica de comida da Rita e há um dia também podia ir à Eurovisão só cantava esta partezinha vazava e 12 pontos para a reta! Será que há alguém que chega a este episódio assim meio à toa e que não ouviu mais nenhum e de repente ouve-me a dizer garfo nola e acha que eu estou só a dizer errado? Epá, eu quero acreditar que não, que as pessoas até ouvem meio por ordem. Mas se chegou de repente alguém aqui à toa, quero só dizer-vos que garfo nola é um trocadilho que eu faço com grafo nola, é a minha rubrica sobre comida. Pronto. E quem já ouvi isto há 14 episódios, neste momento passou 30 segundos para a frente, sim. Desculpem, estou a alongar desnecessariamente, pá. O que é que eu vos venho falar hoje? Venho-vos falar de um restaurante uh, que eu gosto muito em Lisboa, em Alvalade. Já lá fui duas vezes e as duas vezes marcou-me imenso. Quero falar-vos e, acima de tudo, recomendar-vos o restaurante Dom Queijo, em Alvalade. Basicamente, todos os pratos têm queijo, é tudo à base de queijo, é ótimo para amantes de Queijo, como eu! Uh, não há queijo vegano, meus amigos. Não há, nem não há, não há. É, é queijo dos animais, é como é. E não é tipo, tem pratos vegetarianos, mas não tem. Também tem pratos com, com carne e com peixe e essas coisas todas. Portanto, é para amantes de queijo e um, integra toda a gente: Do vegetarianos, amantes de carne, de peixe, vai tudo. Portanto, eu não sei se eles agora ainda continuam a ter tábua de queijo, mas a primeira vez que eu lá fui, uh, tinham um tábua de queijo. tem pão de queijo, tem alume grilhado, que é aquele queijo que os gregos usam bué, que uh, grelham e não, não derrete bem. Fica só assim compact, compactado, grelhadinho. Fica mesmo bom. Pá, tem fondue, que é incrível. Foi a primeira vez que eu comi fondue foi no Dom Queijo e a terceira vez que eu comi fondue foi no Dom Queijo. A segunda vez foi em outro restaurante, que é agora, não me lembro do nome, depois um dia logo vos digo. Mas de um queijo ganda fondue, pá, eu estava louca com o meu primeiro fondue de queijo, eu estava louca. Ainda por cima era um fondue de queijo com uh, pecorino, pecorino, peco, pecorino, não sei dizer, vamos dizer à italiana, pecorino, trufado, ou seja, é um queijo que... <risos> por si só já é bom. Mas tem trufa no meio do queijo. É um queijo que sabe a trufa. Ou seja, é incrível. Agora imaginem. Queijo que sabe a trufa. Já é incrível. Agora um fondue desse queijo que sabe a trufa. É espetacular. Claro que é espetacular. E eles têm mais cenas de de uh, massas e não sei o que, pá, a última vez que lá fui pá, que fui para aí há uma semana ou duas por isso é que também me lembrei de, de dizer pá, e cálculo que de ir mais vezes porque aquilo é bom, é muito bom um, eles têm uma massa uh, frita ou melhor, eles têm uma, um prato de massa com camarão, é tipo mac and cheese de camarão com com bacon e não sei o que, claro, como o próprio nome indica, Rita, claro, acabaste de dizer mac and cheese burra Basicamente, eles têm a massa normal, tipo massa cozida, sim senhora, e de repente tiram uh, meia dúzia de massas que já estão cozidas e fritam. Basicamente, vocês estão ali a comer o pratinho e de repente vem-vos uma, ma uma massa estaladiça, mas tipo, imaginem uma massa, uh, tipo aqueles cotovelinhos, imaginem uma massinha cotovelinho, cozida, normal, e depois frita pá, é que ele sabe mesmo a batatas fritas, é que é mesmo bom, é, com, é um pormenorzinho mesmo pequenino e aquilo fica ótimo, 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 uh, mas acima de tudo, pá, vão lá para comer fundiu fondue é da bom com batata, com pão, com, com pickles, eu não, eu não sei se é normal uh, servir-se fundiu com pickles, mas eu a primeira vez achei estranho, tipo, ah, não, tipo, batata e queijo, sim, claro, batata e queijo, pão e queijo, sim. Agora, pickles, melhor pickles no queijo, pá, e de repente era a melhor parte. Até gostei mais de melhor pickles no queijo do que batata e pão no queijo. Portanto, super que recomendo. Dom um queijo, como um fondue e o Vasco, que é o dono daquilo, chefe daquilo, manda chuva. É pá, não sei, é, é quem está lá sempre, é quem vos recebe, é muito simpático, um gajo bacanão. E traz-vos o melhor fondue, não sei se é o melhor também, nunca provei assim tantos, mas é incrível, aquele pelo menos é incrível, ah, e depois vocês podem sair de lá e hum, comprar, pá, comprar assim um, um bloquinho de queijo, uma fatia de queijo para levar para casa, porque eles têm toda uma montra com queijos gigantes e queijos diferentes e o caraças e pá, se for preciso vocês até podem provar uns bocadinhos para decidirem qual é que querem levar para casa e têm lá aquele queijo com trufa, que, que é ótimo, é caro, mas é ótimo, é ótimo. Recomendo, mas também tudo o que tem trufa vai secar. E é isso, meus anjos. Vão ao um Queijo. Uh, façam um, um brilharete quando se falar de velcro. A partir de agora, já sabem. E se se cruzarem na rua com os anjos, alguém que os avise que a Noruega plagiou-os. Está bem? É isto. Um beijo. Até à próxima terça. Estamos aí, estamos na via. Estamos juntos. Estamos juntos, meus putos. Estamos juntos. Mais, 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 mais.